0: 梅西又进球了！你好，我是八哥。那在做上一期节目的时候，节目里提到啊，当时刚好是大巴黎在日本跟川崎前锋在打热身赛，梅西和内马尔还有姆巴佩一起首发了那场比赛。那在上半场呢，梅西就攻入了一粒进球。当时阿什拉夫在右侧底线回传给梅西，梅西用右脚打门，打在对手后卫的脚上折射进了球网。其实，在第三十分钟的时候啊，梅西还有一次在右侧的射门差点也进了啊，被后卫在门线前给挡出来了。在下半场，梅西还策划了一个进球，贝尔纳特助攻穆尼加的进球就是梅西策划传给贝尔纳特的。那这场比赛可以大致看得出啊，梅西的状态保持的还是挺不错的，而且呢，在场上的位置跟上个赛季有了些许的不同，这个呢跟新帅加尔杰的阵型选择有很大的关系。那也好久没有聊梅西和大巴黎，还有内马尔了。那今天这期节目呢，就和朋友们聊一聊新赛季加尔杰会怎么使用梅西以及内马尔在巴黎的未来。先来说说梅西啊，那之前呢，八哥就有一期节目专门聊过加尔杰会在新赛季改打三中卫的阵型，不管是三五二还是三四幺二，其实呢都是以三中卫为前提，只是呢中场人数的布置安排不同罢了。那期节目，八哥做了一些预测啊。那对比这场对阵川崎前锋的比赛来看，八哥在那期节目里预测的还算是符合实际啊。那没听过那期节目的朋友，可以在听完这期节目之后呢，去翻一翻八哥之前的节目。那前几天加尔杰在接受采访时就说了，新赛季会主打3412阵型。那这场比赛就是这个阵型的第一次试水。金彭贝、马尔基尼奥斯和拉莫斯从左到右依次排开。中场呢，则是努诺·门德斯、格耶、维托尔和阿什拉夫；前场呢，还是 M、MM、M N 组合。只是呢，梅西并不是像以前那样打右边锋。从比赛过程来看啊，第二节应该是让梅西打前腰位置，更靠近中路。梅西也确实是大部分的活动时间呢，是在中路靠右的位置。这个位置啊，梅西更接近禁区，也能最大的程度发挥自己的左脚威力的。现在加尔杰意识到，把球给到梅西的脚下，才能创造更大的威力。那这场比赛，梅西在前腰位置，并不像上赛季那样啊回撤的那么深。当然了，这也跟对手跟巴黎不在一个等级有很大的关系，不能说明什么。但咱说的是这个趋势啊，梅西留在前场的跑动侧应会更具威胁。同时呢，主帅加尔杰虽然也要求反抢，但看得出啊，他的反抢要求只在丢球后的那几秒。如果没法抢下来，会迅速回撤防守。这个跟其他教练的反抢要持续下去有很大不同啊！你看，像利物浦还有拜仁，恨不得要求球员在丢球之后追着你撵你几条街，把你所有的出球路线全给封死。那这种要求固然是好的，但对于球员的体能和局势的判断都有很高的要求。而基尔杰的这种反抢要求，其实我觉得还是很符合巴黎的现状的。前面这三位大佬哪一个是愿意干这种苦活累活的人呢？还不如丢球后前面几秒组织反抢一波，能抢下来就抢，抢不下来咱们就赶紧落位防守，别让人打了快速反击，你还跟着人家屁股后面跑，回过头你还说人家不积极参与防守，这两头挨骂嘛。那这个变动的最大受益者、啊，我认为就是梅西。球员呢在场上出现传球失误，我觉得是很正常的啊。本身呢，任何球员的状态都会有起伏的，何况是梅西这种每场比赛都起码有两个人盯防的球员，又不是神仙，对不对？传丢几个球很正常。那这样的话，梅西可以把更多的精力放到组织进攻上。那你看第三十分钟那次啊，姆巴佩的挑传给到禁区右侧的梅西，梅西呢就很聪明的用胸部卸下皮球，然后晃开防守球员，带了一步拉开空当再打门，虽然在门线前被解围了。但巴黎的反击可以让梅西在离禁区更近的地方接到皮球，制造威胁。再看看巴黎的第二个进球啊，梅西活动到禁区左侧，跟贝尔纳特做了一个倒三角回传，后者呢在无人防守的情况下横传门前。这个既体现了梅西的球商，也能看出梅西在前场的牵制作用。梅西只要在禁区出现啊，那对手起码有两名防守球员来盯防他，那这也给其他队友。创造了防守真空，那这就是八哥说的，梅西离禁区越近，威胁越大。上赛季呢，梅西回撤过身拿球，就导致一个什么结果呢？那对手可以从容地布置好几道防线来盯防你。梅西是能持球，是能带球，但毕竟足球项目啊是个身体对抗的项目，法甲呢又是个球风粗野的联赛，过五关斩六将的场面不可能每一场都有的，那个呢？只能偶尔出现在集锦里面，所以梅西上赛季踢得很别扭啊。那新赛季呢，回到前腰这个位置，前场自由度更高，可左可右，可上可下。那八哥这里先给一个预测啊，新赛季梅西的数据大概率会比上赛季要好得多，不管是进球还是助攻啊。当然了，这才打了一场比赛啊，你可能觉得八哥给出这个结论太主观了。哎，确实主观啊，我承认。但起码呢，也看到了梅西在这场比赛的发挥和表现是往好的方向走的。梅西呢，总共踢了六十来分钟，不管是无球的接应，还是有球的突破或者射门，那都有很不错的发挥啊。只要梅西不受伤，有着世界杯的这个希望所在，梅西新赛季肯定会有好的发挥的。让我们大家一起期待一下。那说完梅西，再来说说梅西的好伙伴内马尔。相比梅西的春风得意，内马尔在大巴黎就有点不如意了啊。巴黎呢，自从坎波斯来了之后，听说一直想把内马尔处理掉。不过呢，主帅加尔杰上任的时候说，谁不想队内有个内马尔呢？所以这话也不知道该信谁的啊。但市场上确实没多少球队能承受内马尔的高薪了，所以呢，关于内马尔要被巴黎卖掉的传闻可以终止了。其实啊，内马尔在加尔杰的帐下还是有一席之地的啊。首先呢，内马尔的左右脚的技术均衡。前场每个位置都能打，左中右都能打啊！咱们看这一场热身赛啊，内马尔就基本在前场右路活动，而且做球和射门还是很有威胁的。其次呢，就是内马尔如今的职业态度慢慢有所转变了，尤其是在新的管理层和教练上任之后，对于球队的管理更加严格，而内马尔呢也收敛了巴西球员惯有的散漫态度，控制饮食，减少不必要的活动，专心训练，专注于球场。内马尔这所有的这一切变动，既是为了世界杯做准备，也是为了能更好的履行和巴黎的合同。那第三点呢，就是巴黎啊，至今还没有引进合适的前锋。那传了很久的斯卡玛卡到现在还没有消息。萨索诺一直要价五千万，大巴黎就死活不肯给。这既是因为续约姆巴佩耗尽了球队的转会资金，也是因为球队内部有内马尔这样的超强战力可用。没有必要再花高价买新前锋，所以呢，大巴黎也不着急跟萨索洛谈。那最后总结一下，内马尔仍是下赛季大巴黎可以倚仗的前场攻击手，但角色定位啊，可能会有点倾向于迪玛利亚这样的多面手，能传球、能射门，还得能回防。右侧的边翼位阿什拉夫本来就是攻强于守的，之前呢有迪玛利亚在右路协防，那现在天使走了，这个任务就得交给内马尔了。来协助阿什拉夫，只是内马尔更喜欢的还是在左路活动啊。但左路现在已经有姆巴佩了，那内马尔只能去右侧活动了，不然就只能跟梅西的位置互换，让梅西去打右边锋。我相信加尔杰也会这么去尝试的啊，让内马尔去打前腰，让梅西去打右路，就看怎么取舍了啊。所以呢，下赛季大家可以继续欣赏 M、MM、M N 组合的绝妙配合了，不过有可能会是最后一个赛季能看到这个组合了啊。那朋友们觉得新赛季梅西会打什么位置呢？是右边锋还是前腰？梅西又能打进几个球呢？内马尔会留在大巴黎吗？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。